0: agua bruta o agua cruda es el nombre que recibe el agua que no ha recibido ningún tratamiento y que generalmente se encuentra en fuentes y reservas naturales de aguas superficiales y también
1: subterráneas. Antes de poder ser considerada como agua potable, el agua bruta debe pasar por una serie de pruebas entre las que cuentan análisis de turbiedad, de flora microbiana y de detección de diferentes compuestos tóxicos. Sean bienvenidos amigos, sean bienvenidos a este espacio diferente, muy diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida.
0: Aquí estamos, como bien decía Esperanza, en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante. Esperamos que esa sea su experiencia, porque para nosotros así lo es, un espacio que de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora les transmite buenas noticias y en los tiempos que corren esto siempre es muy
1: necesario. Pues sí, además también muy agradable. Decirles a Amigos, que la fuente de la vida toma su formato de la versión original del teólogo y profesor de Biblia John Vernon Magui y se llamó A través de la Biblia. Es este un espacio, como decíamos, un tanto diferente a cualquier otro y ya se está escuchando en muchos más de 80 países.
0: Eso es, eh, para España ha sido Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, quien lo ha traducido, adaptado y nosotros se lo presentamos desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, desde Radio Transmundial España y precisamente una de las cuestiones que hace único a nuestro programa es que siempre que los oyentes lo deseen podemos
1: enviarles los bosquejos y las notas del libro de la Biblia en el que estemos meditando Sí, pero no te olvides, Fernando, de decir a nuestros amigos que el envío es completamente gratuito y eso siempre gusta mucho. Estén atentos a aquellos que quieran recibir los bosquejos y las notas porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar una dirección electrónica a la que pueden dirigirse y solicitarlo también un teléfono al que pueden llamar y ponerse en contacto con nosotros La verdad amigos es que leer la Biblia siempre ha resultado beneficioso Y nosotros desde aquí queremos favorecer su lectura
0: Pues claro que sí, dentro de esa campaña de promoción de lectura de la Biblia Les ofrecemos también un Nuevo Testamento o una Biblia si usted no la tiene Bueno, ahora Esperanza nos toca escuchar la exposición de hoy Pero antes un poco de buena música, ¿te parece?
1: Pues sí, me parece muy bien que llenemos las ondas con buena música Vamos a escuchar la que hemos elegido para hoy
2: ¿Quién irá? ¿Quién podrá su vida entregar? Para dar de tu amor y de tu libertad y llevarlos a todo lugar El tiempo pasa y nada cambia y todo sigue igual Y se van millones a una eternidad Sin haber tenido otra oportunidad Falta que enfures que es más. Nuestras vidas queremos dar. Dejaremos nuestras vidas de lado y a tu lado pelearemos por ti. Alcanzando todo el que nos rodea. Esa es nuestra Llevaremos tu amor Nuestras vidas queremos dar, no hace falta que busques más nuestras vidas.
1: Es incorrecto y hasta podríamos decir que puede resultar muy peligroso acusar a alguien sin pruebas. Juzgar a los demás por nuestras impresiones sin conocer la verdad es ser injustos. De hecho, no nos gusta que los demás lo hagan con nosotros. Pero, sin darnos cuenta, lo hacemos todo el tiempo también nosotros con los demás.
0: Un ejemplo de ese juicio injusto es lo que a menudo se dice del que está pasando por una mala racha. Algo habrá hecho. En el libro de Job, el protagonista se encuentra en el peor momento de su vida. Pese a ser una persona de una ética y moral intachables, todo le sale mal, y encima algunas personas le empiezan a incordiar con palabras y dientes y con acusaciones francamente
1: muy dolorosas. Sin ninguna duda hoy se hace mucho más que necesario escuchar la reflexión de la fuente de la vida, porque tal vez todos nos vamos a ver reflejados en ella y al mismo tiempo nos puede ayudar mucho para cambiar. Así que vamos a descubrir más sobre esta situación en los capítulos 22 y 23 de este interesante libro que habla abiertamente de la esencia del ser humano. Recuerden, estamos en Job 22 desde el versículo 2 hasta el versículo 12 del capítulo 23. Al finalizar volvemos para darles las vías de comunicación con la Fuente de la Vida. Bueno, y un minutito, nuestro WhatsApp 601 20 32 65.
3: La Fuente de la Vida. Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el libro de Job desde el capítulo 22, versículo 2, hasta el capítulo 23, versículo 12. Continuamos hoy nuestro estudio del libro de Job y estamos en el capítulo 22. Aquí el tema es el tercer y último discurso de Elifaz, al ser esta la tercera vez que estos hombres se enzarzaban en una batalla intelectual. Esta lucha intelectual y espiritual emocionaba a la gente de aquella época. Pensamos que no eran civilizados. Sin embargo, en nuestra época tan culta y civilizada, damos un enorme énfasis a lo material, a lo físico, y fallamos al no enfatizar la reflexión espiritual. Recordemos que Elifaz fue el hombre que había tenido una notable experiencia, el que tuvo aquella extraña y misteriosa visión. Era un espiritualista, él siempre enfatizaba lo que había visto. Leamos pues nuevamente y a modo de repaso Los primeros dos versículos de este capítulo 22 de Job Respondió Elifaz el temanita y dijo ¿Podrá el hombre ser de provecho a Dios? Si acaso solo para sí mismo es provechoso el hombre sabio La misma naturaleza de la pregunta revelaba que el hombre No podía serle a Dios de ningún provecho Elifaz estaba preguntando Job «Tú piensas demasiado de ti mismo, pero ¿qué supones que piensa Dios de ti?» Él creía que Job estaba actuando como si Dios pudiera sacar algún beneficio de su conducta, que si él no le estuviera conteniendo, Job podría convertirse en alguien demasiado fuerte ante Dios. Él creía que, por tal motivo, Dios estaba sujetando a Job. Debemos decir que Elifaz aquí estaba completamente equivocado y esto ciertamente no era de mucho consuelo para un hombre que en este preciso momento necesitaba mucha ayuda e iluminación del cielo. Ahora Elifaz continuó diciendo en el versículo 3 ¿Le satisface al Omnipotente que tú seas justo? ¿Le aprovecha de algo que tú hagas perfectos tus caminos? Estos hombres comenzaron a ver una pequeña grieta en la armadura de Job. Será algo claro y manifiesto dentro de unos capítulos Pero el problema que encontramos aquí Es que ellos en realidad no estaban haciendo un diagnóstico correcto de Job Y por cierto que tampoco sabían qué remedio le podían dar Ellos no eran capaces de consolarle y darle la ayuda que Job necesitaba El hecho de que Job insistiera en decir que él era un hombre justo No podía en ningún modo satisfacer a Dios Y una vez más tenemos la impresión que muchos que dicen ser cristianos, que parecen apoyarse en ellos mismos, en lo que son, en sus propias fuerzas y recursos, no están confiando realmente en Cristo. Es evidente que esa actitud no complace al Señor. Necesitamos reconocer quiénes somos y darnos cuenta de nuestra gran necesidad de una dependencia total de Dios. Tenemos que estar mirándole en vez de tratar de impresionarle con lo que somos y estamos haciendo. Y continuó diciendo Elifaz en el versículo 4. ¿Acaso por tu piedad te castiga o entra a juicio contigo? En otras palabras, le preguntó a Job. ¿Acaso eres tan justo y perfecto que Dios teme tratar contigo? Tenemos que entender que cuando Dios dijo que Job era perfecto, quiso decir que él estaba en una relación correcta con Dios por medio de un sacrificio, porque sabemos que él ofrecía sacrificios por sus hijos e hijas. Y por supuesto que Dios no temía tratar con Job. Obviamente este hombre estaba pasando por momentos difíciles y críticos. Y ahora los versículos 5 al 7 dicen... Por cierto, tu maldad es grande y tus iniquidades no tienen fin. Sin razón tomabas prenda de tus hermanos y despojabas de sus ropas a los desnudos. No dabas de beber agua al cansado y negaste el pan al hambriento. Elifaz aquí se permitió mencionar todo lo malo. Desgraciadamente hay algunos cristianos que se complacen en hacer lo mismo. Cuando la tragedia golpeó duramente a Job... Hizo que mucha gente se preguntase qué habría en la vida de Job o qué habría hecho. Y como no pudieron averiguar nada, comenzó el cotilleo. La gente empezó a elaborar razones. Antes de no mucho tiempo comenzaron a inventar historias. Eso es precisamente lo que estaba haciendo Elifaz. Elifaz ya había acusado a Job de actuar como si Dios obtuviera algún beneficio de su buen comportamiento. Después cambió y le dijo a Job que su maldad no podía ser mayor Así que pensó que sería mejor decirle a Job todo aquello de lo cual era culpable Él estaba expresando suposiciones porque ninguna de esas acusaciones era cierta Solo se trataba de chismes Semejante trato no podía ayudar a Job Le colocó en una actitud defensiva En vez de impulsar a Job a defender a Dios, le llevó a defenderse a sí mismo al estar convencido Job de que no era culpable de esas falsas acusaciones, tendía a pensar que Dios tenía que haber cometido un error Esa era la forma alternativa de pensar sobre este asunto Y así, las acusaciones de Elifaz influyeron para que Job se defendiera de esta manera Escuchemos pues las historias que los chismosos contaron sobre Job Leamos los versículos 8 al 11 «Tú, el hombre pudiente que poseía la tierra, el distinguido que habitaba en ella, a las viudas enviabas vacías y quebrabas los lazos de los huérfanos. Por eso estás rodeado de lazos y te turba un espanto repentino. Estás en tinieblas, de modo que no ves, y te cubre un torrente de agua». Elifaz implicaba que estas eran las cosas que Job había hecho, y continuó advirtiéndole que Dios estaba en lo alto y tomaba nota de todas esas acciones. Y dijo en el versículo 12, ¿No está Dios en lo alto de los cielos? ¡Míralo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están! En otras palabras, Elifaz le dijo a Job, «Has estado haciendo estas cosas como si Dios no te viera, pero Él ciertamente te ha visto. Pensabas burlar su vigilancia, pero resulta evidente que no has pasado inadvertido». Y vemos que todo su argumento se apoyaba en la suposición de que Job tenía un pecado secreto en su vida que nadie conocía sino solo Dios. Y Dios estaba en este tiempo sometiéndole a juicio. Entonces, de acuerdo con el argumento de Elifaz, esta era la explicación de su enfermedad y de toda la tragedia que había sufrido. Él creía que Job concebía a Dios como alguien que no sabía lo que estaba ocurriendo. Luego, en los versículos 13 y 14, continuó diciéndole, «¿Y tú has dicho, qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Rodeado de nubes no puede ver mientras pasea por los bordes del cielo». Elifaz dijo, «Job, tú estás haciendo estas cosas como si Dios no pudiera verte, y Dios te está observando y sabe todo sobre ti». Y además le dijo en los versículos 15 al 17, «¿Quieres tú acaso seguir la senda antigua, la que siguieron los hombres perversos que fueron cortados antes de tiempo, cuyos cimientos se derramaron como un río? Ellos decían a Dios, «Apártate de nosotros». ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Y aquí se repitió otra vez el argumento que escuchamos al principio. Él apoyaba cada cosa en la experiencia que había tenido. Él podía decir, he visto a los malvados. Notemos ahora que Elifaz hizo un pedido evangélico, pero esto fue algo que Job no necesitaba, porque él tenía una relación de persona redimida por Dios y había podido decir, en el capítulo 19, versículo 25. «Yo sé que mi Redentor vive». Notemos ahora lo que se nos dijo aquí, en el versículo 21 de este capítulo 22 de Job. «Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti». Esta fue una maravillosa y hermosa invitación, pero no se aplicaba a Job por tener éste una relación con Dios. Elifaz dijo en la primera parte del versículo 21 «Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz». Es una buena invitación de Dios para usarla en el día de hoy. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28 «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y aquí lo tenemos en el Antiguo Testamento, cuando Elifaz dijo que era la forma de tener paz con Dios. También el apóstol Pablo dijo en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego Elifaz continuó diciendo en los versículos 22 y 23. «Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón». Si te vuelves al Omnipotente serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Estos hombres continuaban insistiendo siempre con la misma historia de que Job tenía un pecado secreto en su vida que debía tratarlo y volverse a Dios. Le estaban tratando como si ni siquiera estuviera relacionado en absoluto con Dios. Luego, en los versículos 24 al 26, dijo Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de ofir. El Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Elifaz estaba suponiendo que Dios era el enemigo de Job, pero no era así. Esta era una actitud que aún es uno de los mayores elementos disuasorios en la predicación del Evangelio. Los seres humanos son pecadores y esto debería exponerse con claridad. Pero Dios no está enemistado hoy con este mundo. Dios está reconciliado con el mundo. Usted y yo no tenemos que hacer nada para reconciliar a Dios. Cristo murió por nosotros. Dios está reconciliado. Tiene sus brazos extendidos hacia un mundo perdido y dice al ser humano... Puedes venir a mí, pero debes hacerlo a mi manera Debes venir por medio de Aquel que dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Estimado oyente, si usted viene por ese camino Puede acercarse con confianza a la presencia de Dios Y Dios le recibirá con una cálida bienvenida Y abundantes bendiciones espirituales como podemos ver, Elifaz no estaba representando a Dios fielmente y tampoco ofreció ninguna ayuda ni consuelo a Job. Y así llegamos al capítulo 23 de Job, versículos 1 al 12. Esta fue la séptima vez que Job respondió a sus amigos y expresó un profundo anhelo por Dios. A él le habría agradado presentar su caso ante Dios. Él comenzaba a tener la sensación de que se encontraba en la criba de la prueba de Dios y que él le mantendría vivo a través de las pruebas. Pero escuchemos lo que Job dijo en el capítulo 23, versículos 1 y 2. Respondió Job y dijo, «Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido». Lo que Job estaba diciendo era «Habéis podido ver mi condición y escuchado mi queja. En realidad, mi condición es peor de lo que parece y peor de lo que os puedo expresar». Y luego dijo en el versículo 3, «¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada». Ahora joven, anhelaba estar en la presencia de Dios. Habría sido algo maravilloso que estos hombres, sus amigos hubieran sabido cómo llevarle a la presencia del trono de gracia. Él no necesitaba un trono de juicio. Él ya había estado allí, ya había pasado por la disciplina. No había ninguna duda en cuanto a ello. Pero entonces él necesitaba que alguien le llevara a la presencia de Dios. Leamos el versículo 4. «Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos». Job dijo que estaba listo para ir a la presencia de Dios, porque quería defenderse a sí mismo. Pero, estimado oyente, nadie puede acercarse a Dios para defenderse. Todos debemos presentarnos ante Dios para declararnos culpables. Cada uno de nosotros es culpable. Veremos que cuando Job entrara en la presencia de Dios no se defendería. Cambiaría totalmente su actitud. En el versículo 5 Job dijo... Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job se preguntaba qué le diría Dios. Se preguntaba dónde podría encontrarle. Con toda seguridad podemos decir que cualquiera que tenga en su corazón el anhelo de estar con Dios va a encontrarle. Dios saldrá a su encuentro. Leamos ahora los versículos 6 al 9. «¿Contendería conmigo con la grandeza de fuerza? No, sino que él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Si me dirijo al oriente, no lo encuentro. Si al occidente, no lo descubro. Si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo. Ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Bueno, uno no puede localizar a Dios corriendo de aquí para allá». Él está cerca, mucho más cerca que su propia mano, más próximo que el respirar. Dios está muy al lado suyo. Pero Job dijo que había estado de aquí para allá tratando de encontrar a Dios. Y leemos en el versículo 10. Mas él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Aquí vemos que en este momento comenzó a aparecer un pequeño rayo de luz en el alma de Job. Él en realidad quiso decir... «Estoy siendo probado con un propósito, no sé cuál será ese propósito y no lo comprendo, pero Dios lo está usando en mi propia vida». «Estimado oyente, ¿ha descubierto en su propio corazón, en su propia vida, que los problemas, las dificultades fortalecen la fibra de su fe? ¿No ha encontrado que le han dado un carácter moral que usted nunca había tenido antes?» ¿Ha experimentado la fortaleza y el consuelo de Dios en el momento de la tormenta? Usted sabe que Él nunca ha prometido que nosotros evitaríamos pasar por tormentas. Pero Él sí ha prometido que tendríamos un puerto seguro. Y eso es suficientemente bueno para mí. Notemos ahora lo que dijo este hombre aquí en los versículos 11 y 12 del capítulo 23. «Mis pies han seguido sus pisadas». «Permanecí en su camino sin apartarme de él. Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida». Job había tenido un deseo por escuchar la palabra de Dios y aparentemente la había estado siguiendo. Y aquí es donde Dios nos está enseñando una lección. Job no comprendió o no interpretó correctamente la palabra de Dios». Usted sabe que algunas lecciones que tenemos en la Palabra de Dios no pueden ser aprendidas simplemente estudiándolas. Las aprende uno por medio de la experiencia. Muchas de las verdades acerca de Dios nos deben ser enseñadas de esa manera. Al continuar más tarde con el capítulo 24 y considerar la continuación de la respuesta de Job, veremos que su explicación será muy extensa y prolija. Elifaz le había dirigido la siguiente invitación. «Conoce a Dios». Así que Job expresó su deseo de encontrar a Dios. Job le conocía como Redentor y así lo había llamado a Dios. Pero él no entendía lo que estaba ocurriendo y necesitaba el consuelo, la ayuda y la luz del cielo que no había obtenido de sus amigos. Elifaz había intentado desentrañar el pecado secreto que él imaginó en la vida de Job. El efecto que esa actitud causó en Job fue colocarle aún más en una posición defensiva. De hecho, hizo surgir en él otra pregunta. ¿Por qué es Dios tan exigente y duro conmigo? Él aparentemente justifica las acciones de otros que realmente son pecadores y cuyos pecados son del dominio público. Esta fue, pues, la idea clave del argumento de Job en el capítulo 24 que examinaremos en nuestro próximo programa. Hemos dicho hoy que a pesar de que Job no entendía el porqué de lo que le estaba ocurriendo ni la forma en que Dios le estaba probando, le conocía como su Redentor. Redimir es sacar en libertad a un cautivo mediante el pago de un precio. En su primera carta a los Corintios Pablo les recordó a sus lectores que Dios les había comprado por un precio y, en consecuencia, tenían que honrar a Dios con su conducta y no permitir que otras personas les esclavizaran. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, recordó que el precio de nuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. En este mundo, el oro y la plata representan el poder del dinero para adquirir todo aquello que sea material. Pero la vida eterna y la salvación del alma quedan fuera de ese mercado de compra y venta. Estimado oyente, el que era justo murió por nosotros y pagó la pena del pecado en lugar nuestro con su sacrificio en la cruz. Pero resucitó y hoy vive». Por eso ha prometido una vida significativa de calidad en esta tierra, cumpliendo los propósitos de Dios y la vida eterna a todos aquellos que crean en Él y por la fe le acepten como su Salvador.
1: Pues estamos, amigos, a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos muchísimo el que hayan permanecido a nuestro lado. Gracias por su compañía. Queremos recordarles que vamos a estar aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora. Así que, por favor, no nos den plantón porque nosotros estaremos aquí esperándoles.
0: Claro que sí, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual. Si usted no ha podido seguirnos hasta ahora, pues súbese a este tren radiofónico porque estaremos cinco años juntos recorriendo un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo de manera alternativa hasta terminar.
1: Les recordamos, amigos, que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del teléfono 91 422 05 24, 91 422 05 24. También pueden hacerlo a través de nuestro apartado de correos 24 081, código postal 2805 de Madrid, España. Y también lo pueden hacer por medio del correo electrónico a la siguiente dirección. Info
0: arroba radiocadena de vida punto com info arroba radiocadenadevida.com Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora ¿Nos acompaña?
1: Gracias de verdad por habernos acompañado hoy en esta aventura Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota ¡Beba Vera de ella! ella.